0: Hey alla. Hej alla! Hej! Nu har det äntligen blivit dags för vårt första frågeavsnitt som vi har längtat. Ja, mm. ja det skulle bli jättekul. Ja. Och för det är vi... jättekul, alltså det är så otroligt många som faktiskt har tagit sig tiden att skicka in Olika frågor till oss som de vill att vi tar upp här i podden. Mm. Och det är roligt för det är många som följer oss på Instagram. Och alla ni som hör det här hör ju det i podden. Så ni får gärna prenumerera och ni får jättegärna skicka in frågor. Och då är det här på podden då som vi tar upp dem inte på Instagram.
1: Exakt. Och då kan ni mejla till familiartpodd.gmail.com eller så kan ni skriva på Instagram. Det går lika bra. Så samlar vi ihop dem och så betar vi av dem vid ett särskilt avsnitt varje vecka. Mm. Och vi kommer börja med en mejlfråga som har kommit in eh, från någon som vill vara anonym och det får man alltid vara. Personen i fråga undrar, hur bemöter man en person som är ofrivilligt barnlös? Och anledningen till att hon ställer den här frågan det är för att hon väntar barn och skulle berätta det för en god vän. Och den här vännen blev inte alls glad. Det? Nej, nej det har jag faktiskt
2: själv varit med om också. Mm. Eh, nej.
1: För hon, jag... Vännen blev ledsen. För att den här andra då vännen som är gravid visste inte om att hon var ofrivilligt barnlös. Aha, okay. För det är kanske inte alltid man pratar om. Okej,
0: okay, förstår. Mm. Ah, Nej, förstår.
2: det är ett jätt, jättekänsligt ämne. Eh, man kan ju inte heller dölja det och inte tala om det. Eh,
1: ah, inte hur länge som helst i alla fall.
2: Nej, det kan man inte. Och sen så är man själv jättelycklig och jätteglad. Och det kan man inte heller... Det, det måste man ju också få visa. Sen kanske man inte behöver överdriva det just inför den här personen. Eh, man kan väl bara bekräfta att... Eh, och säga precis som man känner att det här är jättejobbigt för mig att berätta för dig för jag oftast kanske man vet att det, mm. att det finns en ofrivillig barnlöshet och att man kan bekräfta det att, att jag tycker det är jättejobbigt för att jag vet att du har längtat så länge och vill mm. så mycket men nu är det så här och då får man säkert någon typ av bekräftelse tillbaka också från den personen att ja det är, det är jobbigt och det är jättejobbigt att se andra gravida människor och se lyckan när det här barnet kommer mm. men jag förstår såklart att du
0: jag får någonstans Tänk får man är ju också man, man är ju glad för sin egen skull om man då själv kanske har eh, väntat ett, ett bra tag och man har blivit gravid och så känner man att oh, det är exakt det här som jag har velat då är det kanske också svårt att hålla inne det för att liksom möta någon annan. Ja. Yeah. Det, det, det där är jättekänsligt för
2: att man vet, alltså, kvinnor som har längtat väldigt, väldigt länge efter barn och det funkar inte, och det går mm. inte och det kanske är missfall det, alltså det sätter sig mm. det, det påverkar hela, hela livet så det, det, det är tufft, jag förstår. Mm. Det är
1: därför också, tror jag tror att det är viktigt Dilemmat. när man som vuxen pratar med en annan vuxen som kanske är barnlös, att man inte ska ta för givet någonting utan man ska vara lite försiktig. Man kanske inte ska fråga, Åh, när ska ni skaffa barn då? Nej,
2: jag skulle precis säga det. Slita fråga det till alla människor, mm. för det är jättejobbigt. Och
1: samma sak om de har ett barn, till exempel om de gärna skulle vilja haft fler. Bara, när kommer nästa? Att man inte ska ställa den här typen av frågor för det är ingenting som man vet hur det tas emot. Nej. Så att man ska vara lite ödmjuk och försiktig där. Mm. Nästa fråga är eh, en Instagram-fråga. Den är egentligen riktad till dig Melinda. Oj. Den här eh, följaren har eh, läst att det finns biologiska barn i familjer där man också tar in familjehemsplacerade barn som ibland känner sig lite osidosatta. Att det blir lite konkurrens mellan de olika barnen. Mm. Personen undrar om du har upplevt detta och i så fall hur eller om du har tips på hur man kan jobba med det här.
2: Men det har jag faktiskt för att jag brukar alltid säga det att när man ska ta emot placerade barn så ska man välja att ta i en helt annan ålder än vad de biologiska barnen är. Just därför att det ska konkurrera. Och mm. kanske inte alltid heller att det bara är alltså två, tre år. För att placerade barn har ibland så väldigt mycket att ta igen. Även fast man kanske är sex år så mentalt så är du tre, fyra mm. på vissa plan. För du behöver ta igen eh, det du har missat om du har levt i en dysfunktionell familj. Så att har man jag Själv personligen så hade jag eh, små barn och då tog jag emot tonåringar. Och sen när mina stora barn eh, började bli stora så tog jag emot småbarn. Mm. Eh, och det blev en väldigt fin dynamik i det och eh, de stora barnen de behöver sin tid och den typen av uppmärksamhet och småbarn behöver en helt annan typ av tid och uppmärksamhet. Så då... då då, då undviker man att, att någon ska känna sig utanför och, och åtsidosatt. Sen är det ju alltid så att en ny människa tar tid eh, som kommer in i familjen, men eh, stor åldersskillnad är mitt tips.
1: Mm. Bra tips. Jättebra tips. En fråga här, som är en mejlfråga också, som undrar personen skriver att eh, hennes tremänning och hennes flickvän har en son tillsammans och eh, den här sonen har ju fått välja själv vad han ska kalla de här två mammorna. Och då undrar den här personen vad våra barn kallar oss. Eftersom att till exempel, och du har ju barn själv med Linda, Du mm. har också barn tillsammans med andra. Du har placerade barn och nu har du ett, en dotter med Martin. Mm. Och vi har ju två döttrar och vi är ju båda pappor. Och då undrar hon, hur, hur kallar barnen de vuxna i dess närhet? Är det...
0: Alltså när, när Merin var liten så kunde hon ju inte säga Johan. Så hon kallade bara för pappa John. Mm. Så då var det lite svårt för då visste ju inte jag. När det var mig hon kallade på. Men nu så säger jag både Ast Nej, Astrid säger Johan till oss båda ju. Hon har
1: börjat säga John hörde jag nu här häromdagen. Hörde du verkligen det ja. eller vill du höra det? Nej, med? jag hörde det. Ah, okay, för jag, jag har verkligen försökt att ignorera allt. Mm. Men, det, men, men annars
0: det. är det pappa John och pappa Johan. Mm. Och kallar de bara pappa så kommer vi båda två. Och då blir de ju glada att de, de får allas uppmärksamhet.
1: Mm -hmm. ja. I din familj då, Melinda är det, vad, vad kallar de små Martin? Är det vid namn?
2: Eh. Den äldre kallar vi namn mm. och den lilla säger pappa. Mm.
1: Mm. Vad fint. Ja. Men det är väl också så med barn som kommer in och som kanske också har biologiska föräldrar sedan innan. Det är, man får liksom hitta det som passar barnet bäst. Det barnet måste ju få styra vad Precis. som, känns, vad som Precis. känns rätt.
2: Absolut. Ja. Det har vi sagt också.
1: Ja, men eh, som start på det här nya konceptet då, så, så tog vi några frågor. Eh, och ambitionen är ju då att det ska komma ett frågeavsnitt varje vecka. Mm. Så på tisdagar. Ja, exakt, på tisdagar. Mm. Och
0: ingen fråga är för liten eller för stor.
1: Precis. Så eh, det här var första avsnittet. Jag tyckte det kändes jättekul. Så att vi hörs igen nästa tisdag med fler frågor. Hejdå. Tack och hej. Hej då.